0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, comenzamos hablando de un poco de un poco de seguimiento, ¿no? Con lo de la semana pasada. Yo sigo sin haber probado el iPad Pro, creo que tú tampoco. Yo tampoco, pero las reviews lo ponen muy parecido al iPad de sí. 2018, sobre todo en rendimiento. Sí, vamos a dejar enlaces en las notas del episodio. Ya ha estado el típico que lo ha doblado. <risa> un, día, un día tendremos que hablar de ese tipo de vídeos, pero vamos, de gente que compra un gadget de 1000, 2000 euros para romperlo mientras lo graba y lo sube lo sube a internet. Pero bueno, la economía, o sea, el, el desarrollo económico de ese tipo de vídeos es sota, caballo y rey. <risa> Cuanto más gente lo ve, más, más va a comprar. O sea, que yo si sí. ese tipo de vídeos no os gustan, os invito a la de siempre. No compartirlos, no sé qué, pero se dobla. Eh, justo como el otro, porque al final es un modelo casi idéntico. En rendimiento, como comentabas tú, Matías, también es muy similar, ¿no? Sí, por lo menos
1: la gente que le ha hecho los típicos benchmarks está muy igualado al chip anterior.
0: Ya comentábamos que el chip se llama prácticamente igual, le ponen una Z en lugar de la X. Sí, el otro día le dije, ¿y por qué se llama la Z? Dice, porque es, dice, como no podían llamarle A13. Porque es el mismo chip <risa> y te lo movemos un poco mal. La letra siguiente, XZ, y no sé por qué no la Y, pero bueno, tampoco les quedan muchas opciones. Entonces, A12Z.
1: Claro, y al final el incentivo que te queda para comprar el nuevo es, por un lado, la RAM, que parte sí. con 6 GB de RAM. Sí, sí, y por un modelo
0: de 4, pero bueno.
1: Y por otro, la configuración de la cámara, que pasamos a dos sí. cámaras y el, el LiDAR, ¿no? El, el libro este. ¿no?
0: A mí me gusta mucho y los vídeos que hay, lo que están haciendo ya los desarrolladores con las nuevas versiones de Xcode, las nuevas, bueno, las, las APIs que ya existían, está muy chulo. En las notas del episodio podréis ver un vídeo bastante ingenioso, o bueno, ingenioso no, que esto es lo típico que se hace de toda la vida, con, grabado con cámara infrarroja en la que demuestra cómo es la matriz de puntos. Y podéis ver una matriz de puntos, por ejemplo, de este lidar trasero del iPad Pro y comparado con un, el mismo sistema que realmente es el mismo sistema pero de la cámara frontal y obviamente el de la cámara frontal de los iPhone es mucho 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 más denso es decir, está emitiendo y midiendo muchos más puntitos, porque al final se usa para medir caras y lo otro se utiliza pues, para medir sillas, para medir no, no necesita tanta um, precisión, ¿vale? pero sí. bueno, está ahí está ahí bien.
1: Sí, la verdad es que es una barbaridad me impresionó bastante la diferencia, la matriz de puntos, digamos, del de Face uh -huh. ID es mucho mucho más grande y mucho más detallada, entonces entonces, claro, siempre va a haber una diferencia entre este nuevo iPad y, y los iPhones que tienen Face uh -huh. ID en detalle de la realidad aumentada, ¿no? De lo que consigue percibir de la profundidad de las cosas. Pero bueno, supongo que será suficiente con el sensor que le han puesto al iPad para... Este, este tipo de aplicaciones de realidad aumentada.
0: Claro, al final depende de lo que puedas procesar esos datos, obviamente el lado C z en este caso tiene que ser suficientemente capaz porque el del iPhone es capaz de hacerlo, con lo cual entiendo que sí. Por otro lado, el coste de ese sensor, ¿no? Por ejemplo, cuando los teléfonos con Android empezaron a hacer sus propias versiones de Face ID cutrillas a lo poco de lo que lo lanzara Apple, también tenían muy poca densidad y tardaron como seis meses, nueve meses o doce meses incluso en tener una segunda versión versión de un Face ID, Huawei, Xiaomi Samsung, etcétera, equivalente a lo que presentó Samsung, perdón, a lo que presentó Apple con el, con el iPhone 10. pero bueno, aquí, elucubrando Podríamos ver si a lo mejor quizás este tema de, de realidad aumentada en los iPhone llega con un sensor idéntico, pero para la parte trasera, ¿sabes? Para que puedas hacer lo típico. Hmm. Al final yo lo que único que quiero para esta realidad aumentada, Matías, es lo de siempre. Yo quiero jugar al Warhammer, <risa> pero sin pagar por los Warhammer. Es decir, quiero piratear. <risa> quiero jugar al rol y a estas tonterías, pero de nuevo. Entonces esas cosas de realidad aumentada es donde van a estar. Y bueno, no hace falta muchísimo detalle, pero está bien.
1: Sí, ahora, esto iba a ser que...
0: un repaso rápido, pero nos estamos alargando. No, <laughs> 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 <¿Cómo> es se... <laughs> La principal diferencia a nivel del silicio del chip es que es idéntico, según los que lo han destripado, pero en el anterior modelo tenía siete cores gráficos activados dentro de la GPU. Y en este activa el octavo. Es decir, el, 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 el modelo del año pasado tenía los ocho núcleos, ¿vale? Pero uno venía desactivado. Esto es otra una cosa que hacen, por ejemplo, los fabricantes de consolas. Creo que la PlayStation 3 lo hizo famosamente, ¿no? Que dicen, ¡uh, tiene no sé cuántos núcleos! Y luego la gente, cuando lo destripó al tiempo, veían que varios estaban sin utilizar, ¿no? y la gente se enfadó. Y esto es algo porque cuando tú haces un DIE de, para hacer CPUs, no todo funciona. Digamos que hay partes que, pues, oye, entonces, para no desechar todo el día o para no, o para digamos de un mismo día sacar más procesadores válidos, admites que tengan, en este caso, un 12,5% de fallos, Es decir, que uno de los ocho núcleos se ha fallido. Entonces, según ha ido mejorando, ahora Apple o el fabricante de Apple TSMC está sacándolos con 8, 100% ¿vale? Con lo cual tiene menos fallo, bla 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 bla. Así que esa es la única diferencia a nivel de CPU, a nivel de GPU, a nivel de, del chipset, ¿no? Y Luego la cámara. Eh, tuvimos bastantes notas de los oyentes algunos nos dijeron que es imposible que un iPad te dure 10 años a nivel del rendimiento que le puedes sacar un MacBook bueno mmm, sí no o sea yo entiendo que por ejemplo comentamos esto de 2030 qué dispositivo de los dos nos llegaría mejor a 2030 y por temas por ejemplo como la batería extraíble en el caso de los eh, MacBook etcétera reparable fácilmente reparable pues sí tienes un punto extra en ese sentido que quizás sea algo que se nos olvidó contar los iPads que justo están cumpliendo ahora 10 años, bueno, es difícil saberlo, ¿no? Por dónde van a ir? Yo creo que llegará o debería de durarte 5 años sin ningún tipo de problemas, ¿vale? Pero sí es cierto que el software evoluciona tan despacio y las CPUs en los portátiles están evolucionando tan despacio que quizás... Eh, en 2030, los, sí es cierto que los, los MacBooks tengan una similitud mucho más cercana a lo que sería un MacBook. Eh,
1: vale, iOS 13.4 eh, ya está disponible la versión final desde que grabamos, desde que grabamos el último episodio. Eh, yo creo que la novedad más importante, compras universales por fin entre los dispositivos iOS y el Mac. O sea que la misma aplicación podemos sí. comprarla en las dos plataformas, en la Mac App Store y en la App Store. Una novedad que, bueno, se ha comentado yo creo que en nuestro circuito de la prensa y
0: tal, pero ha pasado un poco desapercibido. Es que, al final, la App Store de Mac es una cosa que no tiene mucho tirón, con lo cual, pues, tampoco es algo que fuera hiperesperado. O sea, no es una cosa que nos vaya a cambiar la vida, ¿vale? Y depende de que ahora los desarrolladores empiezan a implementarlo, con lo cual de eso, pasaremos lista a ver quién es el que lo hace en sus típicas aplicaciones multiplataforma, pero tampoco me espero que esto vaya a ser una revolución.
1: Hmm. Bueno, ya Apple sigue empujando también por iCloud Drive. Ahora por fin tenemos carpetas compartidas en iCloud Drive, lo que llevará a mucha gente a dejar de depender servicios tipo Google Drive o Dropbox o, o Box, etcétera, y pueden uh -huh. poder usar esto por lo que seguramente ya estén pagando para subir para tener ahí las fotos, ¿no? Que yo creo sí. que para que lo que la mayoría de la gente usa iCloud, o por lo menos es la forma de acceso que tiene mucha
0: gente a iCloud, porque sí. los 5 gigas se te quedan cortos enseguida, entonces ya ahí donde pones el euro mensual. Yo creo que muchas personas que a lo mejor, que realmente estén exclusivamente en el ecosistema Apple, esto les va a venir mucho mejor. Si estás en un ecosistema compartido, vale lo típico, si tu pareja no tiene un móvil iPhone, o si tienes un ordenador Windows, o si no sé qué no sé cuánto, aquí yo creo que la gente va a seguir por lo de siempre, o lo más tradicional, o lo más común que es Google Drive Dropbox o tener un poco de popurrí de cosas, ¿no? Que, conozco gente que hasta usa Telegram para como su como su nube personal, ¿no? Pero bueno, tío, eh, está bien tenerlo. Por cierto, una cosa que creo que a mí me va a solucionar mucho a la vida es que han cambiado la posición de los eh, iconos de responder y de borrar en la aplicación de correos, que están muy juntitos y ahora ya no, ya están separados. Entonces tú ibas a responder un correo y te equivocabas un poquito y le dabas a borrar. Y es como, por Dios, de verdad, otra vez y te querías morir un poco. Pero bueno, por cierto, dentro de esto de las mejoras de compartir, creo que también ha mejorado el menú de compartir en los correos, pero sobre todo una mejora que no es de iOS 13.4, pero sí que lo ha puesto WhatsApp ahora, que es lo de las sugerencias de contacto. Que es, madre mía, tío, 2020. Han, oh, <risa> han necesitado una pandemia, tío, para ponerse a programar esto.
1: <risa> sobre todo
0: algo tan útil y tan básico para tanta gente sí. que usa WhatsApp, ¿no? Sí, claro, exacto. O sea, es la plataforma de mensajería más usada, donde la gente quiere usar el botón de compartir rápido para enviar cosas y no puedes utilizar o adentrarte dentro de este sistema de sugerencias. Me parece eh, dos años perdidos, tío, en este sentido. Vamos, dos años totalmente perdidos. Esto es una cosa de WhatsApp, no es una cosa de Apple, ¿no? Esto es una cosa que Facebook ha tardado en implementar, que quede claro. En Ipazo es 13.4 que hemos comentado todo el ratón, etcétera, pero también pusieron un montón de ventajas y de movimientos con el teclado para poder moverte, ¿no? Todo el sistema operativo, todas las carpetas, todos los, ¿cómo decirle? Los menús, las listas, las opciones automáticamente desde el propio teclado eso es chulísimo, ¿lo vas? ahora tienes incluso más adelante de la opción de eh, mapear los atajos de teclado, puedes cambiar las funciones de las teclas, por ejemplo la gente que tenga un iPad y un Windows, ese rollo de command es control, control es command, opciones alt <risa> shift es arriba, es abajo y el norte es el sur lo pueden desmapear, pueden quedarse con la que ellos estén más a gusto y decirle que control en el teclado del iPad funcione como command o como lo que ellos quieran. Entonces eh, va a ser mucho más, unas transiciones mucho más suaves, ¿no? Sobre todo porque estas cosas funcionan con memoria muscular y es una cosa que, de nuevo, son este tipo de cosas que Apple ha estado renegando tanto del soporte de teclado, ¿sabes? Que se hace raro que una función tan básica llegue 10 años después del lanzamiento de un sistema operativo. Pero oye, ahí, ahí estamos. Es que yo creo que internamente siempre ha habido una pelea entre qué
1: hacer con el iPad y no sé si viste el tuit ese de Marques Brownlee de ah, sí. eh, que sí. se burla un poco de que el marketing de, de Apple con el iPad siempre ha sido, no es un ordenador, es un ordenador, como hay como que ha ido <risa> eh, pivotando de, de, de una forma de vendértelo a otra forma de vendértelo sí. y al final sí. han decidido ir a porque es un ordenador y que va a tener este soporte completo de, de ratón y de gestos sí. y de teclado y multitarea y no sé, parece que por fin ha
0: encontrado ese camino, pero es lo que hablábamos hace un par de episodios estaban un poco perdidos pero con los iPad Pro es que o sea yo también me lo entiendo y me hace y me hace mucha gracia porque sí es cierto que a veces Apple te dice esto hace todo lo que puede hacer un ordenador esto es el mejor ordenador que vas a tener esto y luego te dice qué es un ordenador como tío o sea la gente no, no está ahí como nosotros, viendo los vídeos ahí, analizando los, los putos anuncios de Apple, que, que eso también es de enfermos mentales, que es lo que estamos haciendo. Gente con Pero sí es cierto que la gente, el usuario normal de la calle, se le va quedando un... ¿Cómo decirlo? Un aroma, ¿no? Un, una sensación de lo que Apple quiere comunicar con el iPad. Y aquí la diferencia, y yo no sé cómo la gente lo está consiguiendo, lo está entendiendo, es que Apple quiere posicionar. Los iPad Pro son un ordenador? Sí. ¿Hace todo lo que hace un MacBook? Sí. Ese es el mensaje de comunicación y de marketing que está haciendo Apple. Luego están los iPads. Ojo. ¿Los iPads son ordenador? No. ¿Hacen más cosas? Pues algunas cosas sí, otras cosas no, pero, oye, es entretenido, no tiene todo este rollo que es conlleva tener un ordenador tradicionalmente en la mente de una persona de 50 años, de 60 años, o incluso de 5 años, ¿no? Que ve los ordenadores como algo alienígena, ¿vale? Uh -huh. Y en un iPad, pues están mucho más contextos. Entonces, esa confusión de mensaje yo creo que es eh, entendible pero que creo que queda mejor explicada cuando Apple dice o oh, separa los iPads de los iPads Pro quizás los iPads Pro deberían de haber tenido otro nombre a lo mejor mm. bueno de, de, a ver hay que aclarar que el, todas estas funciones de software llegan al, a los
1: exacto, a, a otros exacto, iPads lo que exacto. pasa es que no tienen el conector este para enchufarle el,
0: el teclado inteligente ni el nuevo trackpad inteligente el smart keyboard y el smart trackpad ¿no? exacto ¿no? Pero... y que siguen con puerto lightning y que siguen con no sé qué y con un montón de cosas con lo cual cada vez empieza a haber más diferencias entre los iPad y los iPad Pro, ¿no? Entonces, igual que comentamos en el anterior episodio.
1: Bueno, la gente ya está probando la beta de iOS 13.4.5. ¿Qué eh, ha pasado? No, no sabemos qué ha pasado con 13.4.1.2 no, no las
0: han publicado para que la, no, no les filtren cosas ya, porque claro, como...
1: Puede ser. Pero la gente ya está probando esta beta y, por ejemplo, una de las funciones es la de compartir en Instagram eh, canciones de Apple Music. Esto es una función de Spotify que, que lo ha petado y que todo el mundo usa hoy en día sí. en, en Instagram. No sé si habrá algún tipo sí. de acuerdo ahí entre Facebook sí. y
0: Spotify, sí. ¿no? Pero eh, ahora la gente, los usuarios de Apple Music también van a poder hacerlo. De hecho, creo que estuvo la becaria en dentro de Apple. Estaba de becaria una chica y lo dijo en Twitter. Dice, les dije, oye, esto ha sacado Spotify y la gente lo está triunfando. Y contó que su jefe cómo le había dado la opción para eso y un poco la vía para programarlo, ¿no? En el sentido de que Apple también responde a los incentivos externos y que una función externa eh, útil y chula, ¿no? Pues no se quede ahí ahí apagada, ¿no? Entonces, bueno, ha llegado tarde, pero está muy chulo y se usa bastante, la verdad. Eh, bueno, un poco de rumores. El, por un lado, el iPhone 9 eh,
1: dicen por ahí que ya ha habido este briefing que hacen con la prensa. Eh, a mí no. ¿A ti no te han invitado?
0: Tim. A mí
1: no. No, no sé. Si, no sé si ha sido algo muy privilegiado porque dicen que la fecha de lanzamiento, que esto hay que cogerlo con pinzas sería el 15 de, de abril, o sea que desde que estamos grabando esto quedan un par de semanas y es bastante pronto para hacer un briefing, por lo menos como suele funcionar la industria, y por otro lado no sé cómo lo han hecho, porque claro, está todo el mundo confinado en sus casas, eh, a lo mejor ha sido algo virtual, no sé, todos estos es rumores, repito pero iPhone 9, ese iPhone que volvería a tener el diseño de, del 8, con el Touch ID, etcétera pero con eh, los componentes del 11, es decir, más, más potente más actualizado, llegaría este mes, o sea, es inminente, de hecho hay, hay rastros de este teléfono ya en, en la
0: versión de 13.4 de iOS, o sea que es algo sí, muy, muy... está bien. en todas partes, o sea, ya hay filtraciones de operadores, filtraciones de fabricantes de carcasas filtraciones en el software, filtr... o sea, se han alineado todos los astros, la gente que pensaba o okay, que acababa dudando de que este iPhone 9 va a acabar ocurriendo va a acabar llegando. Tiene algunos problemas como ha comentado la prensa estadounidense de que piensan, oye esto lo vamos a sacar a una venta, un producto que puede tener un impacto o que puede tener un interés amplio justo cuando nadie puede salir de su casa ni en Europa ni en Estados Unidos, con lo cual... Claro y de ahí salto al siguiente tema que son los iPhones
1: principales de, de este año que saldrían en principio en septiembre como todos los años pero ya hay rumores contradictorios, por cierto, sí, de que está. Apple estaría pensando en retrasar el lanzamiento pues por cualquier uh -huh. tipo de problema que pueda tener en toda la cadena de suministro asiática, eh, de proveedores, etcétera, eh, que impidan llegar a tiempo con estos nuevos iPhones. Eh, uh -huh. Contradictorios, ¿por qué? Porque está el rumor de que se va a retrasar unos meses o un mes, una cosa así, y por otro uh -huh. lado han salido estos estos proveedores allí en, en Taiwán o donde sea decir, oye, nosotros por ahora no tenemos ningún problema, por supuesto sin mencionar a Apple, es muy gracioso, porque claro. dicen no tenemos ningún problema de suministro con esta compañía americana eh, <risa> entonces, a ver Obviamente aquí todo el mundo está intentando salvar las castañas, pero la situación es la que es. Es la que es también en Estados Unidos. Eh, es cierto que ha parado la cosa en, en China y se ha reabierto mucho... Se ha reabierto la industria, pero en el resto del mundo está como está. Entonces es lógico que al final este, estos
0: iPhone 12, entre comillas... Eh, se puedan retrasar. A ver, todo el mundo está lanzando móviles todo el rato. El iPhone 9 yo no creo que vaya a tener ningún problema. Quiero decir, justo venimos de presentación de Samsung, de Huawei y de Xiaomi, casi pum, pum, pum. Y no sé cuántas de Realme y no sé cuántas de no sé qué quiere decir. Los, los fabricantes siguen sacando, hasta OnePlus, ¿vale? OnePlus, que son tres personas en, en toda la compañía, <risas> siguen sacando móviles. Con lo cual, el iPhone 9 no hay ningún problema. El iPhone 12, lo que dices tú, venimos de un reporte de Nikkei que dice, oye, ojo, aquí en Asia las cosas no están todas listas. Luego viene Bloomberg y el Wall Street Journal y dicen, no, las cosas en perdón, en Tailandia no, en, en, en Taiwán, Shenzhen, etcétera, están listas. El problema viene de que Apple no considere que septiembre es una fecha ideal para un lanzamiento Obviamente mucho más importante, ¿no? Y que se puedan tener con ver margen, o puedan tener algún problema transitorio, y este tipo de cosas. Entonces, el hmm. segundo reporte, este el Wall Street Journal, es que sí es cierto que, bueno, aquí hablan de con ese empleados en principio, son las fuentes que citan, sin poner nombres ni nada, pero dicen, oye, ¿y si lo ponemos en noviembre? No porque no puedan, sino porque sea el momento más adecuado. Claro y otro problema que también mencionan y que al final
1: afecta de alguna forma es que los ingenieros de Apple no pueden salir Justo. de Cupertino viajar a China a, a ver que todo esté funcionando correctamente, decimos de un producto que todavía no
0: habría iniciado la producción, que todavía no estaría no, 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 no. en producción el, claro pero, en, otros, al... en otros episodios de Cupertino hemos comentado que es en agosto, eh, julio-agosto cuando digamos, las máquinas empiezan a imprimir iPhones vale a ensamblarlos, a colocar, a coger todo el stock de los componentes que se han ido comprando, pero es ahora marzo, abril, mayo, donde se definen las especificaciones finales, y necesitas saberlo y necesitas tenerlo en la mano no cómo va a quedar, sino incluso cómo va a funcionar el ensamblado final, es decir ahora es cuando se define cómo va a ser el iPhone 12 en unos meses empieza a fabricarse Dicen en, en Asia que esa parte de la fabricación no hay problema si les llegan los componentes y el diseño, es decir, si tienen el fichero de AutoCAD, por decirlo de alguna <ríe> forma, ¿vale? Pero claro, los ingenieros encuentran que no pueden hacer este tipo de reuniones, etcétera, aunque esto es una cosa que quizás deberíamos de comentar más a, eh, a fondo. Sí, bueno, ¿cómo va a ser este iPhone 12? El eh, Kua este, lleva
1: a toda máquina desde enero... Eh, el otro día hice una pequeña recopilación de rumores y uh -huh. hablan, estarían hablando de cuatro teléfonos, de cuatro modelos en lugar de tres. Lo curioso es la diagonal de la pantalla, porque habría un cambio mmm, sustancial respecto a los, al iPhone 11, 10S y el, y el 10, que serían dos modelos con pantalla OLED de 6,1 pulgadas, uh -huh. uno de gama más baja y otro de gama más alta, y luego un modelo, uno solo. Super Premium de 6,7 pulgadas. ¡Qué raro!
0: Eh, más pequeño. Para la gente que quiere un teléfono más pequeño incluso que el 11 Pro. <ríe> A ver, que Vince eh, Cuo tiene, tiene un buen historial, siempre aciertos, porque al final las fuentes de este señor son los fabricantes de los componentes. Sí, al final pueden ser prototipos, pero uh -huh.
1: no sé en, en qué etapa de la, de la producción está este hombre sacando la información. A lo mejor no son prototipos, son las versiones que veremos en, en otoño. Luego, eh, uno de los modelos de 6,7 un pulgadas tiene la altura intermedia entre un iPhone 11 Pro y un iPhone 11, es decir, un modelo mmm, estándar en lo que hoy es la gama media de, de smartphones, luego el modelo de 6,7 pulgadas más grande todavía que el 11 Pro Max, que ya es un bicharraco importante, al mismo tiempo más delgado. Yo me imagino que reducirían el notch para hacer que este teléfono de 6,7 pulgadas, el más grande que ha hecho Apple nunca, eh, sea más ergonómico, más cómodo de alguna forma. Me imagino que van los tiros por ahí, o reducir los bordes o reducir el notch que el notch de Apple, ya sabemos por qué, porque el Face ID, tal y cual, la matriz de puntos, todos los sensores que tú quieras, eh, por eso tiene el notch tan grande. Pero hoy en día yo creo que ya tienen la tecnología para para miniaturizarlo, ¿no? Para reducirlo un poco. Jo, macho, no sé qué
0: decirte porque, a ver, asumiendo que esto es real, ¿vale? Eh, y para que yo me aclare, yo creo que los oyentes también están un poco despistados ahora, porque esto es eh, complicado de digerir. Hoy en día, tres modelos, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, ¿vale? Uh -huh. El 11 Pro es el más pequeño y tenemos el 11 Pro Max, que es el más grande con una pantalla de 6,4 si no recuerdo mal 6,5 uh -huh. vale y entre medias de tamaño pero no de calidad tenemos el 11 a secas, que vale, tiene 6,1. Sí. Entonces, Entonces de que... 6,1 habría dos modelos el año que viene, que bien pueden ser uno OLED, uno 5G, no sabemos en qué se van a diferenciar, más allá porque tendrían la misma pantalla. ¡Jo, macho! ¿Cómo? cómo o sea, estoy intentando en mi mente encajar <risa> esta información. Oye, que a lo mejor decimos, tomando este rumor como cierto, a lo mejor son tres, a lo mejor son dos, mm. a lo mejor está... Mi interpretación, porque
1: eh, este hombre, si tú te lees los informes, que son informes para analistas, no es prensa directamente, es una cosa completamente desnuda de detalles simplemente eh, esto, esto que te estoy lanzando de uno de 5,4 uno de 6,1, otro de 6,1, uno de 6,7 tal cual, esa es la información que, que ha dado este hombre. Ahora, mi interpretación de estos datos sería a ver, el iPhone 11 el, el barato, digamos, entre comillas ha tenido este éxito, entonces vamos a doblarlo en un teléfono más pequeño y otro eh, más mediano. Pienso yo pienso yo que puede ser esa la explicación.
0: O sea, iPhone 12 iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max. Sí, exactamente. Eso?
1: Sí, esa es mi interpretación. Pero, ¿qué pasa? Si este año el 11 Pro y el 11 Pro Max son idénticos, excepto en tamaño, en 2020, es decir, en otoño, no lo van a ser. No van a ser iguales porque el, el Pro Max, digamos, va a tener mejor cámara. Que esto es otro rumor que viene de Quo. No habla del típico zoom de periscopio, etcétera, que están ya. sacando todos en Android. Eso, por lo visto, en Apple no llegaría hasta 2022, así que imagínate. Pero sí que habla de un nuevo estabilizador de imagen implementado directamente en el sensor de la cámara en lugar de en la lente. Y luego añadir sensores más grandes para que capten más luz, que esto sí que se está viendo en la industria de, de Android, que ya han pasado a sensores de mayor tamaño. Entonces, primero el estabilizador de imagen, que se llamaría técnicamente un estabilizador de imagen mecánico por desplazamiento de sensor, el, lo que haría sería estabilizar la imagen para cualquier lente, porque si tú te fijas, ahora el gran angular, etcétera, no tienen estabilizador óptico, entonces... Uh -huh tienes la desventaja de que hacer vídeo, por ejemplo, con un gran angular, que es algo muy atractivo para alguien que sea youtuber, por ejemplo, y quiera grabarse en, una, en un campo más amplio, ¿no? Que es algo típico de, de los youtubers que usan, que usan eh, estas cámaras reflex con lentes gran angular. Eh, hasta ahora lo estaban haciendo con vídeos sin estabilizar, con una diferencia muy grande entre la cámara gran angular y la cámara principal, y con este estabilizador de imagen, pues da igual que la lente no tenga este estabilizador óptico porque lo tendría el sensor entonces esa sería la gran ventaja de meter el estabilizador por sensor no por desplazamiento de sensor y otra ventaja que no sé si es algo que Apple está buscando eh, porque lanzará un accesorio o algo, sería que eh, al meter una lente acoplable de estas como las Clip, las típicas que, que mucha gente usa, con el estabilizador directamente en el sensor, pues al final esas lentes lo que hacen es mejorar la calidad tanto de fotos como de vídeos, pues saldrían menos trepidadas, etcétera. Entonces no sé si Apple está pensando en lanzar algo por ese camino.
0: Pero bueno, tenemos rumores incluso hasta del Air Power ahora otra vez que resucita justo ahora que estamos en la Semana Santa parece que todo el mundo le da por eso siguen apareciendo piecitas ahí en el software escondidas quién sabe, ¿no? si acaban presentándolo decían que el problema era el Apple Watch que no estaban consiguiendo cargar
1: al mismo tiempo el Apple Watch con el iPhone, etcétera, y no querían sacarlo hasta que no
0: consiguieran cargar las dos cosas a la vez yo entiendo, de nuevo, especulando que al final habrán tirado por algo más simplificado, querrían hacer algo que en principio, según lo que se filtró a Bloomberg, lo que dijo Bloomberg, era muy complicado querían hacer cosas con estas bobinas muy complejas pero hemos visto que compañías con una capacidad infinitamente más reducida de ingeniería que Apple ha sacado cargadores muy similares a lo que iba a ser el AirPower, ¿no? Caros, efectivamente, pero oye, quien quiera cargar los AirPods, el Apple Watch y el iPhone a la vez, tiene opciones de terceros fabricantes. Obviamente Apple los ha comprado, los ha abierto y ha dicho, mira, tampoco vamos a intentar aquí reinventar la rueda cuando esto funciona, ¿no? Lo que pasa es que Apple querría algo muy mágico, ¿no? Que da igual que muevas el, la caja de los AirPods 2 milímetros o dos centímetros que va a seguir cargando. Entonces yo creo que me han tirado por algo que el consumidor va a entender, ¿no? En cierto sentido, Jolines. No, esto no es Star Trek. Pero es que al final, al final, se han encontrado con que han
1: generado una expectativa tan grande que... Es que Power que... ya es
0: meme. Entonces, eh, eh, o sea, AirPower es meme entre los que escuchan podcasts de Apple, ¿vale? El resto de la población general no sabe qué es Air Power. Esa es, esa es la dicotomía social, ¿no? Cuando se lo presenten, si se lo presentan, la gente va a aplaudir porque nunca sabían que esto nació, murió y ha vuelto a resucitar. Van a pensar que es un proyecto nuevo, ¿no? Hmm, sí. ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que habría ocurrido si Apple no hubiera dicho, oye, que estamos haciendo esto delante de un montón de periodistas, delante de un montón de entusiastas? Si hubiera sido el típico o el enésimo producto que no sale de los laboratorios de Apple, como tienen que tener decenas, pues nadie estaría elucubrando y haciendo un podcast sobre Power ¿no? Esperaremos, uy, 2020, qué interesante, no llevar dos años <risa> <risa> con el meme que esto es una de las grandes cosas que hace Apple, ¿no? Yes. Pero bueno, ¿quieres seguir hablando de rumores? Eh... Vale. <risa> ¿Qué otro tipo de respuesta? ¿Te imaginas que dices no y tenemos que cortar el episodio? Bueno, en fin. Eh, Bloomberg en una de las últimas notas también dijo, oye, pues estaban sacando cosas que son un poco más obvias. Dice, también Apple está trabajando en nuevos iMac. ¡Oh! Eh, obviamente nuevos iPads, de los modelos que no son pro, de los modelos más baratos, etcétera. No dicen nada de nuevos modelos de iPad Mini de momento, con lo cual solo los iPads estos tradicionales para el sector educativo, para la gente que con un iPad de 300 euros le vale, que es el de los que yo me encuentro. Obviamente, nuevas versiones del MacBook Pro, que también me han vuelto a preguntar los oyentes. En principio, lo que esperamos es que el modelo de 13 se convierta en un MacBook Pro de 14 pulgadas y que tenga, digamos, este cambio estético que tuvo el de 15 cuando pasó al de 16, con ese tipo de pantallas, ese tipo de teclados, este tipo de no de nuevo rediseño, porque ahora mismo se ha quedado un poco rodeado. Tenemos el MacBook Pro de 15, súper guay, el MacBook Air de 13, también súper guay por debajo y en medio el MacBook Pro de 13 ahí diciendo estoy aquí con la pantalla vieja <risa> los paneles viejos, el teclado viejo, todo viejo y todo el mundo aquí guay no y es cierto que ahí deberían de, de ser el siguiente modelo que estiren, de nuevo los típicos rumores perennes de próximo Apple TV, que esto yo creo que es eh, algo que ya es necesario ahora con tanto crecimiento en Apple TV Plus, etcétera, y luego bueno también perenne casi lo de los nuevos HomePod que creo que ya tienen dos años los HomePod, pero bueno bueno, a lo mejor no necesitan sacarlo, a lo mejor... Esto no es una cosa que haga falta un modelo nuevo cada año. Es un altavoz. ¿Qué le vas a poner más? Hmm. Ah, y por cierto, para acabar el episodio, tenemos la típica nueva eh, patente que la gente encuentra, ¿no? La prensa encuentra de Apple ha solicitado, ha ganado la, la, la adjudicación de no sé qué patente, y siguen pidiendo cosas con las gafas, siguen haciendo cosas, en este caso una especie de control táctil para el lateral, para la patilla, para poder manejar los menús que salgan en las gafas, con lo cual, bueno, ¿cuándo van a llegar las gafas? ¿Quién sabe? ¡Ja, <risa> Bueno, hasta aquí de rumores. Hemos estado hablando muchísimos. Hemos estado tanto confusos como clarividentes a ratos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí una semana más y nos vemos en el próximo episodio de Cupertino donde, ya aviso, ya aviso, vamos a hablar mucho, mucho, mucho del coronavirus. Si sí es lo que toca. Hasta la próxima.